0: My life is starting to feel like a horror movie. And you know how they end. Citando a la maravillosa reina de las tinieblas, a mi estimada Elvira, que califica a, a Found, a esta película del año 2012, como el horror en su máximo esplendor. Acompáñenme en este episodio que vamos a estar diseccionando una cinta independiente que está, está bastante perturbadora, de lo más perturbador que he visto en los últimos, en los últimos años de cómo con un micro presupuesto de, de menos de 10 mil dólares americanos lograron traernos un, un largometraje que, que no sólo eh, logra pasmarnos con su intensa narrativa y con sus personajes tan complejos junto a un impresionante uso de, de prostéticos que no se ven nada baratos eh, y con un final muy enfermo, inesperado, oscuro que estoy seguro que les va a sacar los ojos. <ríe> Definitivamente no saben lo que les espera, pero estoy seguro que no se van a arrepentir de, de ver esta película, de encontrar, de haber encontrado Fawn del 2012. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. <música> Y estamos de regreso a este podcast donde su servidor habla y recomienda películas de terror, de horror y como en el caso de hoy, películas un tanto desconocidas que, que merecen salir a la luz. De hecho, cuando terminé de ver Found, eh, me quedé... Ah, necesito compartirla, necesito compartirla, sacarla de... De, de, mi, de mi mente, con mis amigos cinéfilos, amantes del cine de género. Necesito recomendarla y hablar de ella, pero ya. Y después, desafortunadamente, recordé que no tengo amigos amantes del cine de género. Eh, y pues, afortunadamente sí tengo un podcast en el que puedo darle vuelo a la hilacha y hablar y echar la plática muy a gusto con todos ustedes que que me han estado acompañando en este trayecto a lo largo de estos casi ya 8 meses de programa. Estoy muy agradecido con todas las personas que se han sumado también a las redes sociales del podcast y que a lo mejor este si es tu primer episodio, pues bienvenido, bienvenida. Y continuando con el tema, a lo mejor llegué muy tarde al hype de The Found del año 2012. Ya han pasado varios años desde su estreno en los festivales... Y yo no había escuchado hablar de ella para nada, en lo absoluto... Y se los juro que no tenía ni pensado hacer un episodio especial de, de esta película acerca de, de Faun... ni me imaginaba que me iba a gustar tanto, me iba a terminar gustando tanto después de que terminé de, de verla... Es más, en las últimas semanas me he visto, me he tragado cada uno de los estrenos de Netflix... Esperando poder encontrar esa inspiración y traer alguno de estos nuevos lanzamientos a, al podcast, vi Oxygen de Alexander Aja, La Mujer de la Ventana, la nueva película de Amanda Seyfried, que no recuerdo cómo se llama, eh, y hasta los primeros minutos de the Army of Dead que la tengo ahí en pausa. Y posiblemente se quede así por los próximos días Porque no, no, me, no me atrapó, no me está interesando para nada Ninguna de ellas me, me provocó esa serie de, de sentimientos Ni me motivaron, ni me impulsaron para hacer un episodio especial Posiblemente a lo mejor en no sé la próxima semana haga una guillotina de estos nuevos estrenos No estoy muy seguro este principio de verano se ha estado llenando de estrenos casi cada semana y siento que como consumidores pues es perfecto, ¿no? Tenemos nuevas historias, grandes actores y actrices en pantalla cada semana, pero sí me he sentido un poco abrumado porque en realidad tampoco mi tiempo libre es tanto, entonces mi lista de, de pendientes se está llenando cada vez más. Tengo de un Holly en espera. No he podido ver Spiral. La, tengo muchas ganas de verla y estoy esperando que ojalá y abran los cines eh, y que todavía siguen cartelera para poderla ir a disfrutar a la sala de cine. Y si a esto le sumamos los estrenos de Shudder, los estrenos de Amazon Prime, los estrenos de Netflix. Posiblemente necesito una semana entera sin ver la luz del día Estar encerrado viendo todas esas películas y ponerme al corriente Y de hecho así fue como vi con Found del 2012 La estrenaron hace muy poco en Shudder junto con Psycho Gorman Que también le traigo muchas ganas No sé si se pronuncia así ese nombre, el título Pero bueno Decidí darle un chance a Found y les voy a ser completamente sincero. La comencé a ver, vi aproximadamente los primeros 10-15 minutos y la quité. No sé, como que el hecho de que sea de tan bajo presupuesto me hizo dudar un poquito si en realidad debía invertir una hora, una hora 40 minutos en ella. Y no es el hecho de que no mire Cine Independiente, lo hago y he visto Cosas mucho peores Pero hubo algo en esa primera escena Como que me desmotivó Y decidí paus pausarla Y me metí luego luego a, a leer reseñas Comentarios y ver la puntuación Que tiene la película en Letterboxd Aclarando Tampoco había visto ningún tráiler, Ninguna imagen promocional Solo con la pura sinopsis Fue que decidí verla Y fue gracias a que Estuve leyendo en Letterboxd, en IMDB también, que me convencí, me convencí de verla. Tenía muy buenos comentarios. Si ustedes son de escribir en esa aplicación, síganlo haciendo, la verdad. Eh, ayudan mucho, ayudan mucho, a, a, por lo menos en mi caso, a convencerme si en realidad vale la pena o no una, una cinta. Y lo que yo siempre hago es irme directamente a las puntuaciones positivas. A las puntuaciones más altas Y darme una idea ¿no? de lo que están comentando Cuáles son los puntos fuertes de, de la cinta Obviamente tratando de evitar spoilers a toda costa Y si ustedes son de los que no han visto Found Les recomiendo que no busquen nada Confíen únicamente en mi palabra Y evítense eh, spoilearse Y por lo mismo, como se trata de una película menos conocida No voy a estar discutiendo spoilers Únicamente hasta el final del episodio, a lo mejor los últimos 10 minutos Así que siéntanse seguros, estamos en confianza Y no les quiero arruinar esta perturbadora experiencia Y ese, ese final de, de infarto Found está basada en la novela homónima del autor Todd Rigney Cuenta la historia de, de un joven fanático del cine de terror un niño entre 10 y 11 años llamado Marty, interpretado por Gavin Brown, que descubre que, que su hermano es en realidad un asesino serial. Marty lucha con el secreto por su propia cuenta. Eh, nuestro joven protagonista teme por su seguridad, por, por su integridad de, de él y de su familia, mientras intenta conectarse con, con su hermano nuevamente. Para empeorar las cosas, Marty descubre que su hermano posiblemente se esté basando en una película de terror independiente de serie B Como el modus operandi de sus asesinatos Y esos no son los únicos problemas de este niño Sabiendo muy bien que su propio hermano es un psicópata Vemos a Marty lidiar con los retos que implica crecer en un ambiente hostil bullying en su escuela primaria, la incompresión de, de su familia y las actitudes racistas de, de su padre. Sin duda, La Vía de Marty es toda una película de terror, y tanto ustedes como yo sabemos que estas películas no siempre terminan en finales felices. Así que a grandes rasgos, con esta muy breve reseña de lo que trata Faun, Podemos imaginarnos que es una cinta que trata de diferentes subtemas Toma prestado aquí y allá Se siente como un coming of age de la vida de Marty Estando inmersas las relaciones que tiene con su propio hermano Con su familia, con sus amistades, con su ambiente escolar Y todo lo apreciamos desde el punto de vista de, de Marty Que sin duda Gavin Brown hace una excelente actuación Siendo... Este, uno de los puntos más positivos, más fuertes de toda la cinta Marty es un niño fanático del cine de terror Y al menos en mi caso me hizo congeniar con él Me hizo conectar mucho con el personaje Tiene una imaginación tremenda Es curioso con su entorno Y sobre todo es un buen chico Trata de ser un, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo pero desgraciadamente su, su entorno social no lo ve como tal, lo termina menospreciando en la escuela. Y el hecho de ser un niño con gustos anormales, entre comillas, lo hace en un blanco fácil ¿no? para los acusadores de, de, su, de su escuela. Y viéndole el otro lado de la moneda, el sentido del horror, del gore, del terror, no van a quedar decepcionados, se los prometo. Incluso hay más gore del que yo me estaba esperando Y hay un muy buen balance entre lo que se muestra y lo que no se muestra Y considerando que estamos hablando de una película de 8 mil dólares americanos Lo que consiguieron hacer con ese presupuesto es oro puro A lo mejor la fotografía es un tanto amateur eh, La edición del sonido en ocasiones... Pues se siente de bajo presupuesto, la calidad cinematográfica no es la mejor y las actuaciones de algunos personajes secundarios son muy cuestionables. Pero ya una vez dentro de la película y una vez que te atrapó, dejas todo eso de lado. Y el hecho que sea un tanto casera hace que se sienta aún más real y les puedo apostar que se les va a quedar grabada en la cabeza durante los próximos días después de haberla visto al menos a mí me ha pasado es, estoy casi a una semana de haberla visto y aún sigo pensando en ella pero qué les parece si antes de entrar de lleno a la trama de la cinta les platico acerca de, de cómo llegó a realizarse y qué personas, quiénes están detrás de, de ella la película se encuentra dirigida por Scott Skirmer o oh, Scott Skimmer No sé si se pronuncia así correctamente Found fue su segundo largometraje Y gracias a la, a la fama Y al éxito obtenido por Found eh, Se ha centrado nuevamente En cine de bajo presupuesto Cine de terror, cine de género A lo mejor y les suene alguno de estos títulos Dirigió Harvest Lake En 2016 De Batman en 2018 y también produjo Headless en el año 2015 que es una película dentro de otra película la cual podemos ver un pequeño preview un pequeño adelanto en found siendo Headless la película que sirvió de inspiración a, a Steve para cometer estos asesinatos tan atroces como les mencioné anteriormente found está basada en la novela del mismo nombre publicada en el año 2004 por Todd Rigney y a Scott Skimmer le gustó tanto la novela que incluso pueden leer su reseña del libro que no sé si está en Amazon o en My Goodreads, es una, una aplicación, una página de estos sitios donde puedes este, reseñar libros y en una entrevista para I Horror, el autor admitió que abordó deliberadamente muchos temas con, con un faun, muchos de los cuales presenció y experimentó mientras él estaba creciendo, argumentando que por mucho que nos gusten las películas de monstruos, historias de fantasmas, el horror siempre es más interesante cuando se trata de lo que la gente le hace a otras personas. Esto termina siendo más depravado, más perturbador que cualquier otra cosa que haya salido de, de una tumba, de una caja misteriosa. Y Rigney nunca quitó el dedo del renglón para hacer de Faun un largometraje. Hasta que se dio los derechos de su novela a Skimmer en el año 2011, que, pues como les decía, después de leerla quedó fascinado con la historia y realizó una búsqueda implacable para dar con el paradero del autor hasta que por fin se, se conocieron en persona y Rigney aceptó, se dio los derechos y comenzaron la preproducción Fawn fue filmada en el estado de Indiana en un lapso de 8 meses desde que se inició la fotografía principal hasta la última toma la mayoría del casting son actores locales residentes del estado de Indiana, sin ninguna experiencia actoral previa. En muchos de los casos, solamente estos actores habían hecho alguno que otro eh, obra teatral o trabajos en cortometrajes con creadores muy independientes. La mayoría de las locaciones fueron prestadas y a lo que se le dio más peso fue al trabajo de efectos prácticos realizados por la compañía The Clockwork, creature, Puto trabalenguas, espero haber pronunciado correctamente. El chiste que Shane Beasley, uno de los creadores de esta compañía, tiene una participación muy especial. Como el asesino enmascarado en Headless. En esta película. Dentro de otra película. Que si ya vieron *Found*, saben de lo que estoy hablando. Y no hace falta que lo repita. Pero estos efectos prácticos. Están muy bien realizados. Y después Skimmer en un lapso de 4 o 5 meses editó la película. Y fue cuando decidió mostrársela a sus amigos cercanos, algunos miembros del equipo. Y aquí fue donde se comenzó a dar cuenta que se trataba de algo especial. Y a principios del 2012 fue que se pusieron las pilas para lanzar eh, la cinta ya terminada a los diferentes festivales. ...a lo largo de Estados Unidos y algunos también internacionales... ...y esa bomba explotó. Durante su estreno en 2012 la película fue premiada... ...en las categorías de Mejor Película Independiente... ...Mejor Actuación para el joven Gavin Brown... ...y no solo en uno sino en distintos festivales... ...como en el Toronto After Dark Film Festival... ...el New York City Horror Film Festival... Y el Molins Film Festival de España, creo que es de Barcelona Siendo muy bien recibida por todo este público presente en dichos festivales Al año siguiente creo que se lanzó al DVD y al Blu-ray Y M aquí en pleno 2021 Que gracias a Shoder que la acaba de estrenar, que la compró A los casi ya 10 años de su estreno Es que... Por fin la pude descubrir, encontrar, literalmente como el título de la película. Y sin esperar nada de ella, me lo ha dado todo. <ríe> eh, me, me gustó mucho, la verdad. Y me llena de motivación para apoyar, para consumir cine más independiente, cine internacional, cine de, de bajo presupuesto. Que ante muchas adversidades, con micro presupuestos, locaciones prestadas directores, escritores que están comenzando haciendo sus pininos en la industria es de, de mucho reconocimiento y de mucha admiración y antes de comenzar con los spoilers de la cinta sí les quiero dar como un, un par de puntos de vista de por qué deberían de verla en caso de que aún no la hayan hecho el primero y el más importante de, de todos es como el, el shock value que tiene Poniendo el dedo en, en la llaga a temas como, como racismo, supremacía blanca americana, los cuales aún hoy en día están muy sensibles. También vemos inmerso cómo ambos hijos han adquirido características y cualidades de, de sus padres, algo que pues es inevitable ¿no? y es parte de nuestro desarrollo como, como seres humanos. Y que simplemente en algunos casos estos entornos no son lo, lo más sano. Y efectivamente en Faun se enfatiza en una característica negativa, muy negativa del padre. Que de cierta manera termina siendo uno de los tantos detonadores de, de la narrativa. La película como un drama familiar funciona y funciona correctamente. Y el realismo con el que se tocan estos temas sensibles juega a su favor Aunque no se llega a profundizar tanto la raíz del problema Es como más superficial Y como filme de terror lo, lo vamos a disfrutar, lo van a disfrutar Hay un sinfín de referencias al cine de serie B, cine independiente tanto Marty como Steve son horror freaks, son fanáticos del cine de género y sus habitaciones están repletas de pósters, de juguetes, VHS, memorabilia que cualquiera de nosotros quisiéramos tener como parte de nuestras colecciones personales. También juega muy bien con la nostalgia del espectador, ambientándonos en un tiempo sin celulares, sin tecnología latente, mostrándonos ese regocijo de ir al videoclub y pasar horas y horas viendo portadas de películas en los pasillos del cine de terror, quedar fascinados con tantas carátulas, con tantos títulos de los que se necesitaba toda una vida y mucho dinero para poder verlas todas. El personaje de Marty sin duda nos representa a todos nosotros, a todos los amantes del cine de género. Un pequeño niño seducido a corta edad por el cine de terror, lidiando con estos problemas de los que seguramente muchos de nosotros nos hemos sentido identificados. Y si le sumamos a este terrible secreto que Marty no logra comprender, ...quedas enganchado, quedas muy enganchado con el personaje de, de Marty... ...de la manera en la que ve su entorno... ...y donde desgraciadamente también sus malas decisiones... ...su ingenuidad... ...conllevan a ese lamentable final... ...del que voy a estar hablando en unos minutos... ...y sí, el tono de la cinta se vuelve crudo... ...hay secuencias sacadas de mentes enfermizas... ...las más enfermizas que hayamos visto... Y si son personas sensibles a imágenes agitadoras, llenas de violencia, esta película no es para ti. Pero no olvidemos que se trata de, de un tipo de arte que se te mete en las entrañas y que al final termina cumpliendo su propósito, que es aterrorizar al espectador, dejarnos con la boca abierta, perplejos de haber visto esas imágenes, y por último y no menos importante, esos últimos 10 minutos de película están llenos de tensión, llenos de gore, situaciones enfermizas como yo lo he mencionado antes, hay violencia extrema, algo increíble considerando el bajo presupuesto que, que se tuvo para hacerla. El director hace uso de sus recursos de una manera excepcional, Muestra lo que a sus posibilidades le permiten y aún así termina siendo uno de los mejores finales que jamás haya visto en alguna película de terror independiente Me dejó en shock total <ríe> ¿Y qué les parece si nos pasamos ya directamente a los spoilers de la película, algunos puntos por ahí de la trama? Así que es un muy buen momento para que si aún no lo has visto, aún no has visto Found del año 2012, pausen el episodio, le pongan un stop y disfrútenla, vayan a buscarla. Estoy seguro que la pueden encontrar en alguna página de internet. Está disponible en Shudder, pero Shudder únicamente llega a Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Así que me... Me siento mal recomendando alguna película que sé que no está tan fácil de encontrar en Latinoamérica, en España. Desconozco si está en Amazon Prime, pero no pierde nada con intentarlo. Así que adelante, continuamos con el programa. Desde la escena inicial y acompañados con la narrativa de, de Marty, descubrimos que su hermano mayor, Steve, es un asesino serial que guarda las cabezas de sus víctimas en una bolsa para bola de boliche dentro de su armario. Marty nos va contando la historia de cómo fue la primera vez que descubrió este terrible secreto y de cómo a su alrededor nadie, nadie se dio cuenta de, de ello. Ni cuenta de los olores, ni se ha dado cuenta del comportamiento tan extraño que ha tenido Steve durante los últimos, no sé, meses, días. En definitiva, se hace una crítica social a la crianza y a la educación que le estamos dando a nuestros hijos, que en algunos casos estamos cegados a lo que le está pasando a nuestro alrededor, viviendo, no sé, como en una burbuja, donde pensamos que nada malo está pasando, todo está correcto. Y Marty, a su corta edad, está experimentando este tipo de situación familiar, Aunado a eso, acoso escolar por algunos compañeros de su clase, en especial un chico afroamericano llamado Marcus que lo tacha de afeminado y lo molesta por tener esos gustos fuera de lo ordinario como los cómics, las historietas y las películas de terror, Marcus es un niño terrible. El acosador por excelencia. A este chamaco no le importa meterse con niños, con niñas, con la maestra, con la directora. Y es tan vale madre que hasta le, <ríe> le hace señas obscenas a su, a su maestra. Le, le saca el dedo de en medio. En una escena, Marcus termina molestando a Marty dentro del baño. Y lo acusa de haber querido besar a, a otro niño... Como les digo, eh, no lo baja de afeminado Lo molesta con el tamaño de su, de su pene Y Marty se encuentra renuente Está como en este dilema Si debería responder ante los acosos de Marcus Y a lo último decide no hacer nada Decide no, no seguir el juego de Marcus Y la maestra llega, se da cuenta de lo sucedido Y este niño Marcus termina siendo mandado a la detención y Marty eh, es mandado a casa Y oh por Dios, las actuaciones de estos niños en los papeles secundarios Y la de la maestra son las peores de toda la película En especial lo Marcus que no le compras nada Que es un niño acosador, que está enojado con la vida y llena de, lleno de rencor Cuando le saca el dedo a la maestra te, te cagas de la risa Parece una película de, de comedia y esas escenas filmadas en el patio escolar se sienten casi casi que filmadas con un iPhone 4 o con una cámara Canon antigua. Creo que todo lo que está filmado en el exterior con iluminación natural sí se siente un poquito de baja calidad. Y si de malas actuaciones continuamos, también durante los primeros minutos tenemos la interacción que hay entre Marty y su familia... El papá que es un típico señor americano de clase media trabajadora, que solapa, solapa los gustos a Marty por las películas de terror, pero que claramente no tiene ninguna autoridad. Hay una muy pésima relación con Steve, con el hijo mayor, quien vive enojado ¿no? con él porque... Creo que se tomó un año sabático o no quiso ir a la, ir a la universidad, algo así. Eh, la mamá también como que no tiene vela en el entierro, ni Funifa. Ambos tienen una relación más o menos buena con Marty, pero con Steve todo lo contrario. Lo tienen como en el olvido, como si se tratara de que lo que hicieron mal con Steve lo tratan de compensar con, con Marty ahora que pues es el hijo menor. Las actuaciones de los padres son poco convincentes, aborrecibles en especial la del papá, aunque sí creo que mejoran ya para el final de la película. Ya para el clímax, el clímax final, siento que sí hay una mejora, sobre todo en el personaje de la mamá. Hay una secuencia en particular que me gustó mucho en la que Marty se encuentra solo en la casa y como que se dispone a mostrarnos todos los secretos de su familia. La mamá tiene cartas de un enamorado debajo de su cama, el papá tiene una colección de revistas porno en la cochera y por supuesto Steve, el hermano mayor, tiene una cabeza humana ahí guardada en su closet. Haciendo como una predicción a los hechos que están por venir. Porque si llegamos a creer que conocemos bien a esta familia... Que era una familia predecible... Estamos muy equivocados. Y no quiero entrar mucho en detalle... Pero uno de los aspectos que también me parecieron interesantes... Fue la relación que hay entre Marty y Steve. Ethan Fieldbeck hace un trabajo muy convincente... Y su personaje va desarrollándose poco a poco. Incluso al principio me hizo dudar si en realidad él era el autor intelectual de estas decapitaciones. Y ah, se me olvidó el comentar. Todas sus víctimas son personas afroamericanas. Dando pie a, a un tema racial que luego vemos reflejado en conductas del, del propio padre. Al enterarse de que Marcus es un niño de, de color El niño que está acosando a Marty es un afroamericano En un principio también sentí mucha empatía por el personaje de, de Steve Hasta de cierta forma un poco de lástima Y sí, tiene estas características rebeldes Que todos nosotros tuvimos cuando estuvimos en la adolescencia Pero hay una conexión real entre él y, y Marty ...hay este sentimiento de hermandad... ...que se traspasa de la pantalla... ...y al ser mayor de edad... ...y estar más consciente de las cosas... ...está dispuesto a todo... ...para proteger a su pequeño hermano... ...y cuando se llega a enterar... ...de lo que sucedió en la escuela... ...luego, luego lo primero que hace... ...es preguntarle que... ...¿quién fue el niño que lo, que lo molestó? ...y al enterarse que se trata de Marcus... ...un niño afroamericano... ...sabemos, deducimos que... ...no va a acabar bien... Después la mamá de Marty lo lleva a rentar películas a este videoclub de, de VHS y amigos pónganle pausa a sus pantallas y chequense la cantidad de películas que se muestran en estos pasillos de, de local, sobre todo en el área del género de terror y les tengo varios datos curiosos eh, al respecto de, de esta escena en particular el primero de ellos es que el local aún se encuentra abierto al público algo así como el último blockbuster de Indiana y de hecho un amigo del director fue quien prestó su colección personal completa de, de VHS para llenar esta sección de, de terror y entre los títulos que podemos encontrar hay películas como Maniac de 1934, The Blob de 1958, Deadly Dreams de 1988 y Uncle Sam de 1996. Entre muchos otros títulos conocidos, desconocidos y que películas que yo jamás había escuchado. Y el último dato curioso de esta escena es que el empleado de local es nada más y nada menos que Todd Rickney, el escritor de la novela y dentro del local Marty se encuentra con la carátula sin cassette de la película Headless y le pregunta al empleado que dónde está el cassette y él le responde que seguramente alguien, alguien lo robó y no hay que ser muy inteligentes para adivinar que efectivamente Steve es quien, quien lo hizo. Y ahora forma parte de su colección personal. De hecho, el cuarto de Steve también es un baúl lleno de tesoros. Su colección está muy muy chingona. Tiene un póster gigantesco de la película Popcorn colgado en una de sus puertas. Tiene una máscara de oxígeno parecida como al minero de My Bloody Valentine, la cual... ...seguramente es la que ocupa para ocultar su identidad a la hora de cometer sus crímenes. En un momento vemos a Marty jugando con la máscara y poniéndosela... ...y el pobre hasta se imagina a su hermano matando a sus inocentes víctimas con esta máscara. Y para no serla tan larga, lo que sigue a continuación en la cinta no es para estómagos sensibles... Vemos por fin cómo Marty después de tomar prestado el VHS de, de Headless Que encontró en el cuarto de, de Steve Y también dentro hay una nota con unas anotaciones eh, en, dentro de la caja eh, Se dispone a ver la película con su mejor amigo David Headless es una película slasher explícita Llena de horrorosos desmembramientos, decapitaciones. Es un baño de sangre a lo desgraciado. Está acompañado sutilmente de necrofilia y ojos siendo sacados y comidos por el asesino enmascarado. Es toda una joyita. Súper explícito el asunto, hecho con prostéticos... Que no le piden nada a las grandes producciones de, de Hollywood. La secuencia es tan intensa y tan larga que a mí me llegó a incomodar. Llegué un momento en el que ya estaba a punto de quitarla, se los juro. Y eso que he visto cosas peores, he visto cosas mucho peores. Pero me pudo mucho el ver a, a Marty indagando si esta película es la que está inspirando a su hermano mayor a cometer sus crímenes. Y obviamente está en lo correcto Y si creen que esto es lo más perturbador de la película Están equivocados Todavía hay cosas, cosas peores <ríe> Se vendrán cosas peores Os juro que no tengo palabras para describir mi experiencia viendo, viendo la película por primera vez Simplemente les puedo decir que no me esperaba nada de esto y afortunadamente no estaba comiendo nada en ese momento de la película. Si yo soy mucho de, de tener como un snack o una botanita por ahí cuando estoy viendo alguna película. Y en el caso de Faun, no lo hice. Y estoy agradecido. Porque estoy seguro que no hubiera aventado la comida de un lado. Y el estómago todo revuelto Y las náuseas Sí sí me sentí incómodo, me llegó a incomodar Y es algo, es algo raro Y es algo que no me pasa tan seguido por, A lo mejor por eso eh, Me gustó tanto la película y tanto la experiencia Es como de esas veces que te subes A los juegos de la feria que sabes que te vas a marear, sabes que te van a hacer sufrir y gritar y poner de cabeza y aventarte como un trapo viejo. Y todavía tú pagas para ello y lo terminas disfrutando. <ríe> Así me pasó con, con found Y regresando a la escena anterior, como Marty se siente tan incómodo viendo Headless, tanto como yo, David, su mejor amigo, le empieza a molestarlo y le dice que, que no sea una marica, que... ...ni da tanto miedo... ...y luego como que se le revela... ...y le admite que ya no quiere ser su amigo... ...que ya está harto... ...de que también a él lo tachen de afeminado... ...y de tener que defender a... ...a, a Marty y sus acosadores... ...y lo termina llamando un, un... miedoso... ...en pocas palabras... ...Marty le responde... ...pues como lleno de rencor... Eh, ...si en realidad quiere ver algo... ...muy de miedo esa noche... ...y termina mostrándole la cabeza de la nueva víctima de Steve... ...y se trata de nada más y nada menos que Marcus. Y a partir de este punto, todo comienza a irse al caño... ...y este viajecito comienza a hacerse muy oscuro. <ríe> Marty amenaza a David que si le dice algo... ...Steve lo va a matar de la misma manera... Y el pobre niño termina yéndose de la casa de, de Marty, todo nauseabundo, todo enfermo de lo perturbadora que ha sido esa escena que, que acaba de presenciar. Ver la cabeza de, de un niño dentro de una bolsa de boliche. Y evidentemente fue una muy pésima decisión por parte de, de Marty. Se dejó llevar por el momento sin pensar en las consecuencias de, de sus actos. Y a partir de este punto les digo, todo se va a la mierda Suceden más interacciones entre Marty y su familia y sus amigos Nada más que no quiero comentar mucho al respecto Pero lo más alarmante de todo es cuando descubrimos las verdaderas intenciones de, de Steve Quien comete sus asesinatos únicamente por xenofobia, por racismo Hacia la gente de, de color, sin ningún otro sentido aparente y aunque no se profundiza, no queda más claro que, que ese odio proviene del mismo padre que ha manifestado discursos de odio enfrente de, de ellos, de sus hijos, de su esposa, sin que nadie le comente nada a, al respecto. Todo un claro ejemplo de, que de tal palo, tal astilla, únicamente que con Steve se está llevando a un nivel extremo y muy violento, Steve le termina prometiendo a Marty que nunca le va a hacer daño y que mientras las cosas no se salgan de control, siempre va a estar ahí para, para protegerlo. Y ambos personajes se sienten honestos, tienen una química increíble, les crees que son hermano mayor, hermano menor, y hace que te relaciones aún más con ellos a pesar de, de este lado oscuro y... Este trasfondo y naturaleza retorcida en el personaje de, de Steve Y ya para ir cerrando eh, con el episodio La última secuencia va a quedar grabada en mi mente de por vida Estoy seguro Y no quiero dar muchos detalles Porque si ya vieron la película estoy seguro que saben de lo que estoy hablando Pero efectivamente Steve usa esta película dentro de otra película, Headless, como inspiración y como lo mencioné antes, en Headless hay decapitaciones, hay necrofilia, hay ojos siendo extirpados y esto es lo que sucede en los últimos 10 minutos de la cinta y le sucede a los padres de, de Marty y Steve. Todo se sale de control. Y para proteger a Marty del insano ambiente familiar en el que se está viviendo... Eh, pues Steve decide matar a sus padres... No sin antes abusar sexualmente de su madre... Eh, y por lo visto en escenas de Headless... Podemos imaginarlo lo que hizo con las cabezas decapitadas... Luego Steve se la pasa ambulando por toda la casa... Desnudo, bañado en sangre... Y Marty termina amarrado en la cama de, de Steve Como con un tipo arnés en la boca Una gag ball Y pues escucha, desgraciadamente escucha toda la masacre Los gritos desesperantes de la madre pidiendo ayuda El padre tratando de luchar contra Steve Y para la escena final ah, Su vida se ha convertido en una película de terror una secuencia horrorosa. El pobre Marty se pregunta, ¿no? ¿Cuándo, cuánto tiempo va a pasar para que alguien lo encuentre en esa habitación llena de sangre, llena de tripas, llena de sesos y con las cabezas de sus padres, una en cada lado. Sus padres han sido decapitados, se han, han sido extirpados sus ojos y seguramente Steve... Los disfrutó. Se los comió. Y así es como termina esta, esta película. Colorín colorado. Esta bonita historia se, se ha acabado. <risa> no. Les digo que no he podido dejar de pensar en, en esa secuencia. Les digo. Llevo una semana después de haberla visto. Y todavía la tengo muy muy presente. Y no quiero sonar redundante. Pero en serio no me lo esperaba. No me esperaba nada de esto. Y me está agradando mucho esta idea de, de ir a ver una película sin tráiler, sin imágenes promocionales sin saber nada, nada, nada al respecto. Que pase lo que tenga que pasar. Por lo mismo no he visto el tráiler de El Conjuro 3. Lo he evitado a toda costa. El tráiler de Old, eh, de, Nice Shyamalan, Shyamalan, ese sí lo acabo de ver, pero pues yo sé que al final nos va a dar una sorpresita por ahí, es, es Shyamalan. Y eso ha sido todo por el día de hoy, me despido de ustedes, gracias por estar nuevamente escuchándome, apoyando el podcast, nos escuchamos, espero que la próxima semana. Tengo ganas de hacer una guillotina, pero no sé ni de qué películas... No sé cuál es escoger. He visto tantas. He visto muchas cosas en estos últimos días que... Que nada tampoco me ha interesado tanto. Ni me ha como motivado a hablar de ellas. Pero... Pues ya ahí veremos. Ahí veremos qué, qué pasa. Lo que sí estoy ya pidiendo a gritos es que abran por fin las salas de cine. Se supone que el gobierno dijo que a partir del 15 de junio. Esperemos que así sea. Yo estoy... Ya casi con un pie dentro de esa sala Y ojalá no me quiten Spiral Espero que todavía siga para esas fechas Pero bueno, ya, fue mucho bla 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 Un gustazo Estar nuevamente con ustedes Otra semana, un episodio nuevo Y no se olviden Darle like, follow a las redes sociales eh, Ayudan mucho A que siga creciendo Este, este proyecto Si les gusta eh, Compártanlo eh, recomiéndeme películas, mándeme un inbox, un, un DM, una postal, una carta, una señal de humo, lo que sea, lo que sea de su agrado, será bien recibido. Y eso es todo. Mi nombre es Iván y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, un abrazote.